0: Bonjour à tous. Les petits frères de Baleine-sous-Gravillon volent désormais de leurs propres ailes dans leur propre canal. Pour suivre leurs prochains épisodes et retrouver tous les anciens plus simplement et bien plus clairement ce que nous espérons, abonnez-vous dès maintenant à Combat, à Nomène et à Petit Poisson deviendra podcast. Pour ça, il suffit de rentrer leur titre dans vos applications d'écoute. Et profitez-en au passage pour nous laisser 5 étoiles et un avis si vous nous écoutez sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à utiliser le moteur de recherche Lilo pour nous soutenir sans dépenser un sou. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez toujours nous faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Merci beaucoup pour votre compréhension et pour votre soutien. Bonne écoute Salut Manon Salut Marc Je suis ravi de t'accueillir, merci d'être là, tu nous viens de ta Dordogne, en l'occurrence le Périgord Noir, dont la capitale est Sarlat. Moi je connaissais le Périgord Vert, je pense que grâce à toi je connaîtrai bientôt le Périgord Noir, effectivement, Sarlat. Pourquoi au passage noir, vert, blanc, tout ça, ça vient d'où les différents Périgords
1: Alors l'origine des Périgords, ça vient de leur spécificité aussi, le Périgord pourpre, il y a beaucoup de vin, le Périgord Noir, il y a de la truffe et des forêts, surtout des forêts de chênes assez sombres en hiver.
0: Oui, le Périgord blanc et vert, on les a oubliés
1: Alors, Périgord blanc, c'est pour les coteaux calcaires et Périgord vert. C'est pour les forêts Oui, c'est pour les vallons très verts.
0: D'accord. Manon, tu as 33 ans. Tu habites, je viens de le dire, en Dordogne, dans un bled qui s'appelle les Eyzies qui s'écrit E-Y-Z-I-E-S. Et tu m'as signalé que c'était la capitale de la préhistoire. Qu'est-ce à dire
1: alors, le nom complet des Aisies, c'est les Aisies de Tayac-Sireuil. Très difficile à dire, en effet. Capitale de la Préhistoire, parce que c'est une zone où on a découvert l'homme de Cro-Magnon. Il y a une quantité de sites importants pour l'histoire et la Préhistoire, absolument incroyable au kilomètre carré. Il y a des grottes partout, et on a trouvé énormément d'abris sous roche, là-bas.
0: Capitale de la Préhistoire, il me semble qu'il y a Lascaux qui n'est pas loin, tout simplement.
1: Oui, c'est à Montignac, c'est à quelques dizaines de kilomètres.
0: D'accord. On va un peu te raconter. C'est important de savoir d'où tu viens. Tu as grandi dans la forêt. Qu'est-ce à dire
1: Moi, j'ai été élevé par des potiers un petit peu hippies en Normandie.
0: En l'occurrence, ton oncle est ta tante
1: Mon oncle et ma tante, oui. On dit leur prénom Ils s'appellent Denis et Béné. D'accord. Ils m'ont élevé dans une petite maison forestière à plusieurs kilomètres au milieu de la forêt. Et donc, ça a été un cadre de vie qui a probablement initié mon rapport à la nature.
0: Tu as évoqué, quand on a préparé l'émission, une histoire forte avec les mustélidés. Qui sont-ils Que s'est-il passé avec ces petites bêtes
1: C'est la famille des fouines, des belettes, des furets, des martres. Des blaireaux Des blaireaux aussi. On connaît souvent les furets, parce que c'est un nouvel animal de compagnie.
0: Des visons, des hermines et des putois.
1: Et on connaît moins tout à fait leurs cousins. Moi, mon histoire forte, elle a surtout été avec les visons. Tout a commencé un peu par hasard, parce qu'un jour, j'ai trouvé dans la poubelle d'un élevage de fourrure un petit vison, un tout petit vison de quelques centimètres, qui n'était vraiment pas en bon état, que j'ai élevé. Et ce vison d'Amérique, donc une espèce introduite, invasive, que j'ai gardé légalement ensuite, en entamant les démarches nécessaires, est devenu mon accroche et ma première passion avec le monde animal.
0: T'avais quel âge Tu l'as gardé combien de temps
1: j'avais une quinzaine d'années, peut-être un tout petit peu plus. Je l'ai gardé une dizaine d'années, ce qui est très beau pour un, un vison d'Amérique d'élevage. Ils sont quand même là pour, pour produire un maximum de fourrure en un minimum de temps.
0: Comment s'appelait-il Est-ce qu'il était vraiment apprivoisé, c'est-à-dire est-ce que je sais pas, il vivait avec vous, il vous débarrassait des souris
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, les mustélidés, c'est un groupe d'espèces qui, depuis l'Antiquité, est utilisé dans les habitats pour lutter contre les rongeurs qui viennent s'attaquer aux, aux ressources alimentaires. Et donc en fait, bien avant d'avoir des chats autour de nous, on avait des mustélidés. C'est comme ça qu'on a domestiqué le furet hein, dans la Grèce antique. C'était justement par le biais d'essayer de se débarrasser des rongeurs autour de soi. Donc ce vison, il n'avait pas un rôle particulier, c'était euh, un animal qui a été un compagnon de vie. Et on a, Sans vouloir trop faire de projections anthropique, on a eu une expérience euh, tous les deux. Et,
0: euh, Alors attends, il attends, y a eu des gens qui pourraient s'imaginer des choses. Qu'entends-tu par expérience
1: <rire> En fait, euh, je ne voudrais pas me cacher derrière le fait que c'est un vison qui sortait d'un élevage de fourrure. On a un peu tous envie de vivre l'histoire du renard et de l'enfant, d'avoir un rapport avec le sauvage qui soit extraordinaire. En l'occurrence, mon rapport avec le sauvage, moi, ce premier rapport, ça a été avec un, un vison d'Amérique, mais ce vison, il venait d'un élevage. C'était un animal qui était élevé par l'homme et sélectionné par l'homme. Il avait déjà une histoire un peu particulière et il y avait un prisme particulier dans son rapport à l'humain. Donc, on ne peut pas vraiment dire que je l'avais domestiqué, puisqu'on domestique une espèce. Je ne l'avais pas vraiment non plus apprivoisé puisque ce n'était pas vraiment un animal sauvage. Mais on a appris... On a développé une grammaire commune pour arriver à cohabiter.
0: Et tu m'as toujours pas dit son nom
1: Il s'appelait Capuche.
0: Et pourquoi tu, tu as haussé les sourcils quand je t'ai demandé son
1: nom Parce que c'est un mauvais jeu de mots, le pauvre... Je me suis dit que Capuche, euh, si toutefois il n'était pas sympa, il se rappellerait à peu près d'où il vient.
0: Pardon, je n'ai pas compris.
1: C'est parce que les visons sont élevés pour la conception des manteaux de fourrure, et donc de l'industrie de la mode. Ah
0: alors là, c'est beaucoup plus clair. D'accord, ok, bah belle histoire avec ce vison, d'accord, capuche, hommage lui a été rendu. On va un peu avancer dans ton CV. Tu t'es orienté vers des études de beaux-arts. Alors moi, j'ai fait la fac à une époque, on surnommait ça l'usine à chômeurs, mais il me semble que les beaux-arts, c'est pas loin en termes de destin. <rire>
1: Mon grand-père m'avait inscrit à Saint-Cyr. Pour lui, il y avait une, une belle carrière tracée dans un domaine très cartésien. Et finalement, ça s'est requalifié en Beaux-Arts. Effectivement, c'était un petit peu un drame social. Et en même temps, ce n'était peut-être pas si loin que ça du sujet vers lequel on arrive désormais. Parce qu'au Beaux-Arts, j'ai fait bien sûr développement de sujets artistiques, mais parallèlement, j'ai fait de la médiation, de la médiation culturelle. Et le fait de trouver les mots appropriés pour faire cohabiter deux mondes qui ne sont pas faits pour cohabiter, ça me sert, au final, quand même pas mal aujourd'hui.
0: Oui, on va voir ça progressivement. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'était combien de temps, les études de Beaux-Arts Cinq ans. Ah oui, quand même. Hmm. Et c'était quelle école, tant qu'on y est euh,
1: L'école d'art du Havre.
0: C'est une bonne ville de ce bon Édouard-Philippe.
1: Euh, oui. En général, on cite plutôt Perret quand on parle du Havre qu'Édouard-Philippe, mais pourquoi pas
0: Ok Manon, donc après les beaux-arts, sur ma fiche j'ai noté Cambodge. Tu as 19 ans, nous sommes en 2009 et tu pars au Cambodge. Pourquoi Dans quel contexte
1: Alors en fait, les études d'art m'ont amené à travailler pour l'éducation nationale et j'ai proposé mes services au Cambodge pour intervenir dans une petite institution qui s'appelle Tout à l'école et qui permet d'enseigner de, aux petites filles qui sont très défavorisées vis-à-vis -vis des petits garçons sur l'accès à l'enseignement. Donc je suis partie au Cambodge, et en fait je me suis retrouvée euh, pendant des vacances scolaires, à un moment donné, un peu désœuvrée. Et euh, au Cambodge, il euh, y a un ensemble d'ONG internationales qui interviennent sur des sujets, notamment biodiversité. Et euh, je suis allée voir une association Apnom euh, Tamao, à côté de Phnom Penh, qui s'occupait des animaux qui sont saisis sur notamment les bateaux, chez les particuliers, des animaux qui sont utilisés comme animaux de compagnie, des petits singes, mais aussi des petites loutres. Et là, on revient vers les mustélidés. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer euh, notamment la loutre de Sumatra, qui est une espèce extrêmement rare, notamment en captivité. À cette époque-là, c'était un des seuls individus en captivité au monde qui sont saisis, parce que même s'il y a très très peu d'individus qui se reproduisent à l'état naturel, il y en a quelques-uns qui sont gardés pour la compagnie.
0: Au Cambodge, ça renforce ta fibre, si j'ose dire, de protectrice des animaux, de soigneuse des animaux
1: Je dirais que ça faisait partie des prémices. C'était encore très peu développé chez moi, puisque j'étais surtout dans la branche plus culturelle et... Euh...
0: Humanitaire, presque.
1: Oui, humanitaire, je ne me classerais quand même pas là-dedans. Mais je dirais qu'en tout cas, j'avais plus une vocation dans l'enseignement. C'était par là que je m'étais destinée, en tout cas, à aller. Et euh, au final, je me suis rendu compte progressivement par cet engagement, mais par plein d'autres, que l'intervention auprès des animaux faisait plus sens pour moi et il y avait une plus grande fluidité pour moi à le faire.
0: Donc, euh, tranquillement, euh, la suite, j'allais dire, de ta carrière montre cette montée euh, vers ta passion, qui est tout simplement euh, les soins apportés à la faune sauvage ben, blessée par, par nos modes de vie. Aujourd'hui, tu es coordinatrice du réseau Centre de soins faune sauvage qui est un regroupement de 18 centres qu'on va tous euh, nommer. Mais avant ça, on va quand même euh, continuer à, à dérouler ton, ton CV. Je voulais juste dire une bonne fois pour toutes qu'aujourd'hui, euh, ce que tu fais, c'est coordinatrice du réseau centre de soins Faune Sauvage. C'est un long nom, mais c'est un truc important. C'est une fédération de centres de soins en France. Donc, euh, j'imagine qu'ils regroupent les plus grands centres. On va y venir. Mais voilà, donc quand tu es rentré du Cambodge, je lis que tu as fait un bénévolat au Chêne c'est le nom de cette association pour t'occuper de phoques en Normandie.
1: Oui, ça a été euh, ma première expérience finalement dans une association qui s'occupe de protection animale en France. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation de voir le fonctionnement de ce centre de soins. Je le salue d'ailleurs au passage puisque le chêne a créé beaucoup de vocations chez les gens qui aujourd'hui travaillent dans les centres de soins. Il y avait donc un, un passage de témoins qui était particulièrement organique chez eux. Je dis les phoques, ils ne soignent pas que les phoques, hein. c'est un centre de soins de toutes espèces, mais ils avaient la particularité, entre autres, de prendre en charge les phoques.
0: D'ailleurs, c'était quoi comme phoque C'était les veaux marins Ils ont les deux. Le, le
1: veau marin est plus présent, mais il y a des phoques gris et phoques veaux marins. C'est une zone sur laquelle il y a les deux, essentiellement des juvéniles, bien sûr. Il y a sûr. deux
0: espèces en France de phoques. Hein. Il y a le veau marin et le phoque gris, c'est ça
1: oui, alors après. Faux.
0: Il n'y a... en a plus, je crois. Si. Non,
1: Faux. Moine est éteint sur la Méditerranée, mais par contre, il euh, y a occasionnellement des phoques polaires qui s'échouent sur les côtes, des phoques annelés, phoques du Groenland, etc. Ça peut arriver, c'est rare.
0: Il, il me semble même qu'ils ont retrouvé un morse à La Rochelle une fois.
1: Oui, ça, ça arrive. C'est très en anecdotique en, en général, ça rentre dans les annales, mais ça peut arriver, oui. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ça c'est ce que tu as fait au chêne. Donc tu étais dédié. Aux phoques.
1: Alors moi, j'étais bénévole, hein, donc euh, je venais en soutien de l'équipe salariée et puis euh, je ne faisais pas que les phoques, je faisais un ensemble de missions comme tous les autres bénévoles. Je me suis découvert, moi aussi, dans ce monde-là qui était finalement très loin. En fait, j'ai eu le parcours classique d'un bénévole, je me suis rendu compte que ce n'était pas un monde euh, particulièrement accueillant, qu'on n'y caressait pas les animaux et que ce n'était pas de la protection animale avec de l'affection, au sens où moi je pensais euh, y trouver de l'affection avec de l'animal, euh, un petit peu comme on va dans, pour être bénévole dans une SPA. C'était très différent, c'était un choc pour moi et c'était hyper intéressant.
0: Oui, ça t'a tout de suite cadré, entre guillemets. Alors tu as prononcé le mot de salarié parce qu'on se doute bien qu'on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche et d'amour des loutres ou d'autres choses et donc, tu as beaucoup bourlingué dans ces centres de soins pour animaux. L'étape suivante, ce fut un centre de réintroduction de l'outre en Alsace, où tu étais cette fois salarié.
1: Oui, alors après le chêne, en fait, je me suis dit non, en fait, je ne veux pas travailler dans l'éducation nationale, ça ne me va pas. C'est très dur, l'éducation nationale aussi, mais c'était dur d'une façon différente. Moi, j'avais besoin de ce rapport à l'animal qui est très différent. En fait, quand je suis arrivée en Alsace, j'ai un peu fait du forcing. J'ai dormi dans la forêt pendant plusieurs semaines en essayant de faire pitié au directeur du centre de réintroduction des cigognes et des loutres.
0: Parce qu'il ne voulait pas te prendre
1: bah non, en fait, ils n'avaient pas besoin. Ils avaient pas besoin d'un salarié. Mais à force d'insister, ils ont fini par céder et me faire d'abord un petit contrat, puis un contrat plus long. Et voilà, j'y suis vraiment allée au forcing. Je conseille à personne de faire ça chez lui, hein, bien évidemment. Mais voilà, ça s'est un peu passé comme ça.
0: C'est-à-dire, je résume. Tu es arrivé, tu as toqué à la porte. Ils ont dit « Merci, mademoiselle, nous n'avons besoin de personne. » Et à partir de là
1: je suis venue tous les jours, je suis restée dormir là-bas. Je n'avais rien d'autre, à hein, toute façon. Ils ont fini par dire « OK, pour un stage », et puis le stage a été requalifié en CDD euh, mi-temps, et puis ensuite en CDI. Voilà. À force d'insister, je les ai eus euh, à la ténacité.
0: <rire> tu as fait beaucoup de choses en Alsace. Tu as notamment travaillé sur un projet concernant le vison d'Europe.
1: Oui, alors il y a eu un appel. Un corps à... un mustélidé. Mais c'est précisément pour ça que j'étais là-bas. <rire> je ne suis pas arrivée par hasard.
0: Je pense que je te proposerai à l'issue de l'émission d'être membre d'honneur de l'équipe de baleines sous gravillon, je ne blague pas. Et de manière assez évidente, on te choisira comme totem un mustélidé.
1: Ah, il faut, il faut, bien sûr. S'il y a un totem, ça doit être un mustélidé. Non, en fait, le centre de réintroduction des cigognes et des loutres, effectivement, il y avait une partie élevage de loutres en captivité. Et ce centre de réintroduction voulait se positionner sur l'élevage conservatoire de visons d'Europe en vue de réintroduction. Et donc. J'étais là à ce moment-là, et donc on a monté le dossier pour essayer de, de faire en sorte que ça se fasse là-bas. Bon, ils n'ont pas eu l'appel à projet, et aujourd'hui, le centre de réintroduction du Vision d'Europe se situe à Chizé, mais j'ai tenté ma chance.
0: Ouais, C'était où Chizé
1: Chizé, c'est dans les Deux-Sèvres.
0: D'accord, donc euh, juste un mot sur le Vision d'Europe, on en est où sur le Vision d'Europe
1: On n'en est pas à grand-chose.
0: C'est un peu comme le putois. Et...
1: Oui, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Non, c'est pire. C'est bien pire que le putois. Non, pas dans le sens où on s'en aperçoit que maintenant, puisque le vision d'Europe, c'est un sujet depuis un moment quand même. Mais on a atteint des seuils critiques où on estime que l'espèce n'a quasiment plus de chance de s'en sortir par elle-même. Pas en France, en tout cas. Après, il y a des programmes de réintroduction du vision d'Europe euh, qui existent depuis un, un certain temps en Europe, en Espagne, en Estonie, en Allemagne aussi, et qui fonctionnent bien. Par contre, en France, on a énormément de retard sur ce sujet. Et bien que des spécialistes, déjà depuis quelques années, se soient vraiment penchés sur le sujet, on a cumulé trop de retard. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir... Petit soupçon d'espoir sur l'avenir du vision d'Europe en France.
0: D'accord, j'espère que tu vas m'en donner un peu plus de l'espoir, mais je, je crains le pire euh, sur ce que tu as fait ensuite. Tu as été salarié d'une association de réintroduction, cette fois-ci du Grand Hamster d'Alsace.
1: Un peu en même temps, en fait. Ah. Un petit peu en même temps que tout ça. Et oui, une association qui s'appelle SOS Faune Sauvage, qui est située à Wittenheim en Alsace, et qui s'occupe d'élever et réintroduire le Grand Hamster. Donc tout ça, c'était toujours le sujet de la réintroduction. Et c'était très intéressant aussi, parce que le Grand Hamster a un autre problème, c'est qu'il vit pas longtemps. Donc il faut être très réactif sur le sujet de la réintroduction. On a beaucoup plus de temps sur une loutre qui va vivre 10 ou 15 ans.
0: Soyons précis, le Hamster, il vit quoi 2-3 ans
1: c'est ça, à peu près. En moyenne, un an et demi. Mais ça, c'est une moyenne en considérant aussi toute la mortalité accidentelle qui arrive. Donc, au final, il faut être quand même très réactif et très optimiste, parce que malheureusement, l'état de la protection in natura est quand même assez faible, et notamment la protection du milieu.
0: Oui, rappelle-nous en quelques phrases de quoi il souffre, le Grand Hamster, les techniques d'agriculture.
1: Oui, la disparition de l'habitat en premier lieu. C'est la disparition de l'habitat qui complexifie sa réintroduction, qui... Qui enlève le sens en fait, de le réintroduire.
0: Soyons précis, c'est quoi son
1: habitat Alors, le grand hamster, il est très inféodé au milieu ouvert. Hein. Donc, deux milieux agricoles, ça peut être très bien, mais il faut que ce soit pas de la culture, pas de maïs, pas de surface trop irriguée. Donc, par exemple, des champs de luzerne, c'est parfait. Mais euh, le milieu agricole lui convient bien, en fait, comme en Europe de l'Est, sur d'autres petits rongeurs, de la plaine, de la surface ouverte, avec éventuellement de l'agriculture extensive et relativement diversifiée.
0: On en est où sur le Grand Hamster Est-ce que, est que son état est préoccupant
1: Alors malheureusement, je n'ai pas bien suivi ce qui s'est passé ces dernières années, mais oui, l'état des populations de grands hamsters est préoccupant parce qu'on n'a pas résolu la question de l'habitat. On est obligé de réintroduire chaque année des centaines de grands Hamsters pour maintenir faiblement un niveau de population.
0: Ok. En fait, tu es jeune. Je rappelle que tu as 33 ans, là, on se parle, et tu as fait déjà tellement de choses. Et effectivement, ça ne m'étonne pas que tu sois arrivé là où tu en es. Tu m'as dit, parce que tu es quelqu'un de très modeste, ce que tu fais aujourd'hui, les gens cherchaient quelqu'un qui venait du terrain. Et toi, du terrain, tu en as fait beaucoup, commence à le comprendre. Et là, on, a, on est loin d'avoir fini la liste, puisque après ce qu'on vient de raconter, tu es parti en Angleterre, c'était en 2011. Et tu es parti, alors je ne sais pas si tu étais comme salarié ou comme bénévole, je crois que c'était comme bénévole, chez Tiggy Winkles. Qui sont ces gens et qu'est-ce que tu as appris en Angleterre Apparemment, tu as appris beaucoup de choses.
1: Alors, le centre de soins Tiggy Winkle, c'est un des plus gros d'Europe. Il se situe pas loin d'Oxford, à Adenham Tame. Et c'est un des rares centres qui, à ce moment-là, là où j'en étais, proposait de former les gens sur la durée et proposait une formation qu'on ne pouvait pas, euh, en l'état actuel des choses, proposer en France à ce moment-là, une formation de fond sur la prise en charge de la faune sauvage. Son directeur, Les Stocker avait édité un livre qui s'appelle « Wildlife Care », qui était une sorte de bible à ce moment-là, pour nous tous, hein, parce que c'était un guide pratique de la prise en charge de la faune sauvage. Et donc, c'est comme ça qu'on est rentré en contact et que je suis allée me former là-bas. Et c'était absolument extraordinaire comme expérience, puisque, comme tu l'as dit, j'ai fait pas mal de trucs, beaucoup de choses en pointillés. Et en fait, quand on fait ça, on n'est pas spécialiste. On survole un peu les sujets. Et là, ça m'a permis de rentrer dans un sujet de fond et de me spécialiser, d'acquérir vraiment de la compétence que je pouvais redistribuer en rentrant en France.
0: Oui, alors Tigi Wingles, apparemment, ils sont assez légendaires. Hein, tu as dit c'est un des plus gros centres en Europe. Et aujourd'hui, ils prodiguent ces formations, mais elles sont devenues payantes.
1: Alors oui, visiblement, la demande a augmenté avec les années, depuis que je suis passée. Ils ont un peu formalisé le truc et c'est très, très intéressant d'ailleurs. C'est des formations qui durent environ un an, un an et demi, qui sont payantes, qui sont à peu près à 1300 livres environ. L'année Oui, un an et demi, enfin la formation.
0: C'est pas très cher, hein, 1300 livres. Non, non,
1: c'est accessible parce que justement, ils sont conscients derrière des débouchés faibles quand même qui existent. On ne devient pas trader, hein, on devient soigneur. Et donc derrière, c'est pour être embauché dans du milieu associatif où la demande est énorme. Donc ça reste accessible. Mais par contre, c'est des packages de connaissances qui sont extrêmement précieux.
0: Il y a moyen de se nourrir, de se loger euh...
1: Je ne sais pas. À l'époque ouais. où j'y étais, ouais. euh, il fallait être assez autonome.
0: Oui, d'accord. On en reparlera peut-être à un autre moment de nos épisodes, Manon, mais j'ose espérer qu'il y a des choses équivalentes en France, accessibles.
1: Il y a des projets en France. Actuellement, il existe quelques formations, non pas pour devenir soigneur en centre de soins, mais pour... Pour essayer d'améliorer les connaissances et les compétences, c'est des formations très courtes, de une journée, deux journées peut-être, mais rarement, de, comme ça sur l'année, ça n'existe pas. Il faut faire pour ça les écoles de soigneurs animaliers, mais qui ne forment pas aux soins à la faune sauvage en détresse. C'est un autre métier de travailler dans un parc animalier. Ce n'est pas le même job. Et donc, les formations soigneurs animaliers qui existent dans les écoles comme Carquefou, Vendôme, Gramma, etc., ne forment pas au travail qu'on fait dans les centres. Ce n'est pas la même chose.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un vraiment qu'en
1: France oui, c'est une formation de terrain actuellement, c'est tout ce qu'on peut proposer en l'état actuel des choses. Au réseau, on a un projet de développement de formation, mais à ce stade, on en est là.
0: Donc après l'Angleterre, finalement, tu es rentré et tu as encore bossé dans d'autres centres de soins, si je comprends bien. En tout, tu as bossé dans 35 centres de soins en France et en Europe. Euh, on ne va pas tous les citer, mais tu as notamment bossé dans ma Lorraine natale. Je ne perds aucune occasion de citer. Euh, Qu'est-ce que tu as fait C'était à Valerois, près de Metz. Est-ce que c'était la LPO
1: Oui, alors je veux juste minorer un peu. Je suis passée par 35 centres de soins qui déjà ont eu la grande gentillesse de m'accueillir, en dépit d'un plan de charge énorme. Mais au-delà de ça, c'est toujours bénévolement. Et c'est moi qui ai été formée. C'est eux qui ont investi du temps dans ma formation. Je ne leur ai rien apporté, moi. Donc C'est important de le lire, je pense. Oui, alors en, en Alsace et en Lorraine, j'ai voulu mettre en place une structure de soins alors en Alsace, ça s'appelait Sentinelle Nature Alsace et en Lorraine, c'est le centre de sauvegarde de la faune Lorraine. Ces deux structures existent toujours. En Lorraine, c'est donc cette association qui s'est créée, le centre de sauvegarde de la faune Lorraine. J'étais au début dans la réflexion du projet et depuis, c'est devenu un, un gros centre de soins qui est membre du réseau, d'ailleurs.
0: D'accord. Alors ensuite, tu débarques à la LPO tu es directrice, là tu prends du galon, hein. tu es directrice d'un centre de soins LPO, donc Ligue de protection des oiseaux pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas. Ça se passe en Aquitaine, en Gironde. Et là, pour le coup, tu cesses le compagnonnage et tous ces voyages. Et là, tu y restes pas loin de, de 5 ans, de 2014 à 2020. Tu es cette directrice du centre de soins de la LPO. Quels souvenirs tu en gardes
1: Je faisais pas la maline en arrivant. Parce que là, j'avais tout en main. À ce moment-là, j'étais ce qu'on appelle capacitaire. C'est-à-dire que c'est... Reconnu C'est une reconnaissance d'État pour exercer la profession de soins à la faune sauvage. Et en fait, sans le capacitaire, le centre de soins ferme. Donc toute la responsabilité repose sur lui. J'en menais pas large aussi parce que c'était un projet en mutation. J'arrivais dans des locaux qui étaient très délabrés, en très mauvais état. Et il y avait un gros projet derrière, donc il fallait mener ce projet en même temps de refonte. Bon, J'ai été bien sûr très accompagnée par la LPO et, et par tous les acteurs du département qui étaient aussi sur le site. Mais euh, c'était un gros projet avec un, un gros travail. Et derrière, on a eu le plaisir de voir la structure évoluer et la demande à la même hauteur que l'évolution de la structure, puisque ça a multiplié le nombre d'accueils par 10.
0: Alors, il se trouve qu'à l'époque où on est en train de faire cette interview avec toi, là, on est mi-novembre 2021. Demain, je vais passer les épisodes qui concernent Yves Verriac, qui est le directeur de la LPO, avec qui on a fait quatre beaux épisodes où il raconte la LPO. On parle un peu des chasseurs, mais pas que. On parle de tout ce qu'ils font. Et pour euh, aller mettre un petit sourire sur la face de tout le monde, tu m'as fait prendre conscience d'une chose que je n'avais pas moi-même percuté, c'est que euh, tu as dit, euh, pour arriver à de hautes fonctions à la LPO, il faut toujours avoir un cheveu sur la langue.
1: Ouais, j'hésitais à simuler un petit cheveu sur la langue le jour de mon entretien. Non, mais à côté de ça, je me dis, c'est intéressant parce que tu vois, c'est complètement anecdotique, mais en fait, moi, quand je suis arrivée, c'était Michel Metté qui était directeur encore. Le
0: prédécesseur de le DIV, prédécesseur que qu'on salue, de... à qui je fais un gros serrage de main au passage.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que la première fois que je suis arrivée à la LPO France, moi, j'avais l'impression que, que mes failles se voyaient sur mon visage, que c'était une grande évidence. Et en fait, euh, de voir ces trois grands personnages, qui sont les deux directeurs et le président. Alain bougain dubourg Alain Bourgrain-Dubourg. Euh, qui aussi et voilà, ces trois grands personnages qui ont tellement à dire et qui avaient aussi une petite faille visible, euh, je me suis sentie un petit peu plus à l'aise.
0: Oui c'est très intéressant ce que tu dis, il enfin, euh, y, y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans cette petite faille, qui n'est même pas une faille d'ailleurs, qui est juste une caractéristique, enfin, qui, qui a dit que c'était une faille, euh, un cheveu sur la langue, enfin bref c'est vraiment pas l'objet de nos épisodes mais c'est intéressant, je sais pas peut-être que les gens ça les rend plus forts, pour faire un parallèle avec toi, c'est un peu la beauté euh, de l'audio, on te voit pas, euh, tu as fait plusieurs blagues euh, depuis que tu es arrivé tout à l'heure, euh, notamment sur ta petite taille et je me préoccupais parce que là, c'est l'hiver, ça caille. Moi, j'ai froid, j'ai le rhume d'ailleurs. Je passé sais pas si ça s'entend. Et toi, par contre, tu m'as dit non, non, tu as l'air extraordinairement adaptable. Et c'est drôle parce que tu as parlé de ta petite taille comme d'un avantage évolutif.
1: Oui, je suis assez convaincue que voilà, quand on consomme peu de bouffe, de chauffage, de pas mal de choses et que et parallèlement, on stocke beaucoup... C'est aussi un critère de survie dans l'évolution. Euh, tu vois, on le voit avec les animaux. Hein. Plus c'est dense, petit, moins ça consomme, euh, moins ça chope de maladies, plus ça se reproduit. Donc je suis assez, je, du moins ça m'arrange vachement de le considérer comme ça, mais je me dis que je suis un pur produit de l'évolution en fait.
0: Sur ces considérations, chère Manon, s'arrête notre épisode en cours, sur toutes les missions qui sont celles du réseau centre de soins faune sauvage qui est le tien. Je te retrouve avec plaisir bientôt pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire